0: Hoy es viernes 10 de junio, estamos terminando ya el día de hoy la lección número 11 que se ha titulado esta semana José experto en sueños, servidor David González, comenzamos Los sueños de grandeza de José ya estaban en la mente de Jacob Cuando le dio a su hijo una túnica de diversos colores Esta misma expresión se usa en todas partes de las escrituras para designar el manto de un príncipe. La frase hebrea Ketonet pasim, túnica de diversos colores, también nos recuerda la frase en acadio Kitu Fishanu, que describe la túnica ceremonial de una diosa que se adornaba con oro. Por lo tanto, esta túnica tenía un significado especial, tal vez revelaba la intención secreta de Jacob de hacer de José, el primogénito de Raquel, su primogénito. De esta manera, estaba ignorando a los hijos concebidos con Lea, probablemente como una forma de reparar y vengar el engaño de Labán. Al final de la historia, José recibirá los derechos de la primogenitura y, por lo tanto, una doble porción de la herencia. El hecho de que José tuviera esa clase de sueños resultaba humillante para sus hermanos, porque era una señal divina de su superioridad espiritual. Cuando él refiere sus sueños a sus hermanos, con el ingenuo deseo de compartir esas desconcertantes revelaciones con ellos, sus hermanos se irritan y lo odian aún más. La razón del aumento de su ira radicaba en que entendían el significado de los sueños, quizás mejor que el mismo José. Para los pastores y las personas que viven del cultivo de la tierra, la imagen de las gavillas evoca la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas. El hecho de que sus gavillas se inclinaran ante la gavilla de su hermano sugiere que algún día dependerían económicamente de él, e incluso podrían comportarse como sus sirvientes para satisfacer ese propósito. Las gavillas también apuntan a las espigas del sueño de Faraón y el grano que se almacenará de acuerdo con la recomendación de José. Después de la venta de José, Judá ya no se siente cómodo viviendo con sus hermanos, así que prefiere separarse de ellos. Al alejarse de ellos se une a los nativos de Canaán. Como resultado de esta asociación, Judá encuentra esposa entre las cananeas y tiene tres hijos, Er, Onán y Sela. A su tiempo, Judá encuentra una esposa para él, su primogénito llamada Tamar. La tradición judía nos dice que Tamar era originalmente gentil, pero al igual que sucedería con Ruth más tarde, se había convertido al dios de Israel. Después de la muerte de sus dos primeros hijos, Judá envía a Tamar a la casa de su padre como viuda, aunque le promete entregarla a su tercer hijo, Sela. Cuando éste sea mayor, su comportamiento sugiere que no tiene la intención de cumplir su palabra. Tamar no tiene otra opción que regresar a la casa de su padre sin esperanzas. Su difícil situación la lleva a tomar medidas desesperadas. Cuando se entera de los planes de Judá de visitar a su amigo cananeo, se quita la ropa de viuda y se cubre con un velo, una señal de que estaba comprometida en matrimonio. Judá irónicamente malinterpreta este acto, aunque ella se pone un velo para dar a entender que está comprometida, él piensa que lo lleva porque es una ramera de oficio. La conexión entre Tramar, Raab, Ruth y la mujer de Lirías podría explicarse por el hecho de que todas tuvieron relaciones matrimoniales muy irregulares, incluso sospechosas, allanando el camino para María quien presentó un caso igualmente sospechoso al haber quedado embarazada sin haber tenido aún relaciones con su esposo. Por lo tanto, la historia de la prostitución de Tamar, al igual que las historias de esas otras mujeres, confirman el paradigma que subyace en la historia de José, lo que parece ser malo y sospechoso. Dios lo convierte en algo bueno que conducirá a la liberación. Así como Dios redimió a Tamar a través de su dudosa relación con Judá, también liberó a José y en última instancia a la tierra, gracias a la venta de José por parte de